0: queria convidar os irmãos aí a todos a abrirem Mateus 24 Mateus capítulo 24 Esse é um sermão de Jesus ali Feito Um monte Entre as oliveiras é o um momento que Jesus está, já nos seus últimos dias, entre os discípulos e diante de uma confusão ali no templo. Vamos ler Mateus 24. É... Vamos ler um trecho aqui. A partir do versículo 1. Está fácil de achar aí, né? Mateus 24. Pode abrir o seu aplicativo também. Né? Então, Mateus 24. Jesus saiu do, do pátio do templo... E quando já estava indo embora... Seus discípulos chegaram perto dele... E chamaram... E a, chamaram a sua atenção... Para os edifícios do templo. Então ele disse... Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês... Que isso é verdade... Aqui não ficará uma pedra em cima de outra, tudo será destruído. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, então os discípulos chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular, conte para nós quando é que isso vai acontecer, que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo de o Senhor voltar e tudo acabar. Jesus respondeu, tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão muitos, enganarão muitas pessoas. Não tenha medo, quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra, tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra e um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Depois vocês serão presos e entregues para serem maltratados e vocês serão mortos. Todos odiarão, todos os odiarão. Por serem meus seguidores... Nessa época muitos vão abandonar sua fé... E vão trair e odiar uns aos outros... E muitos falsos profetas... Aparecerão e enganarão muita gente... A maldade vai se espalhar tanto... Que o amor de muitos esfriará... Mas quem ficar firme... Até o fim será salvo... E a boa notícia sobre o reino será anunciada no mundo inteiro, como testemunho para toda a humanidade, então virá o fim. Depois a gente lê mais um pouco aqui, nessa parte aqui. Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Ti, nós Te rogamos e ensine-nos, ensine a cada um de nós sobre a Tua vontade e a Palavra, esteja revelando os nossos corações, a cada coração, segundo os teus propósitos, em nome de Jesus, amém. É, nós estamos vivendo os primeiros dias dos últimos dias, a gente, eu e o coração, primeiros dias dos últimos dias, é... A gente fazer uma análise do contexto atual que nós estamos vivendo. Só uma recapitulação, todo mundo sabe disso, né? Isso foi mais do que divulgado aí nas redes sociais e na televisão. No dia 5 de novembro desse mês, tivemos a triste notícia que duas barragens de rejeito da... Mineradora Samarco em Mariana romperam atingindo duas mil pessoas muita gente ah, esse desastre já é considerado o maior desastre ambiental do Brasil a lama e os rejeitos foram parar no Rio Doce como todo mundo sabe obrigado e praticamente matando toda a fauna aquática no Rio Doce. É, poluindo a água e poluindo o próprio rio nesse sentido. Há uma previsão que eu vi de 100 anos para o rio recuperar. 100 anos. Segundo os biólogos, né, os ambientalistas, essa lama vai parar no fundo do do, do rio e vai acabar com a fauna aquática. né? No dia 17 desse mês, os representantes da mineradora Samarco, cujos donos donos, né, são da Vale e Anglo, australiana BHP admitem que há risco de rompimento nas barragens de Santarém e de Hermano que fica perto da, dessa barragem que se, que se rompeu dia 5 de novembro. É um efeito cas, cascata, né? Uma vai rompendo, que vai acumulando na outra. E essas outras duas barragens. Elas podem... A tragédia vai ser maior ainda. Há também uma situação que aconteceu nesse mês, dia 13 de novembro, que foi dez meses após o atentado ao jornal sático Charles Ribble. Ribble. Deve ser assim que fala. <risos> é tiros e bombardeios em ataque coordenado ocorreram em pelo menos seis pontos em Paris após dez meses do atentado ao jornal e aos jornalistas sáticos era um jornal de críticas e charmes após dez meses vem esse ataque coordenado em pelo menos seis pontos de Paris deixando 130 mortos, mais de 350 feridos e muitos em estado grave. Então foram pelo menos 89 mortos na casa de show do Bataclan e outros 40, eh, outros 40 próximos aos Próximo ao state de França, ao estado francês, estado de futebol. Então, é, 80 pessoas morreram no, na casa de show e depois 40 pessoas próximas ao estádio. Eu ouvi falar que a ideia era entrar dentro do estádio, né, para explodir tudo lá. E a França estava jogando. 48 horas depois deste atentado, caças francesas invadiram, lançaram 20 bombas sobre o reduto do grupo radical em Raqqa, no leste da Síria. E ainda, eu, eu. pesquisei alguns dados lá interessantes, é que ainda apovora o Ocidente e o Oriente grupos de extermínio vindo dos radicais islâmicos. Células terroristas ameaçam populações e governos da África, da Ásia, além de causar medo à Europa e à América do Norte. Então a gente tem... Hoje, alguns grupos como Al-Qaeda, que é origem no Afeganistão, está um pouco menos forte, né, como antes. Tem o Talibã, que tem origem no Afeganistão e Paquistão e a sua atuação também ali e algumas internacionais. Temos Al-Shabaab, Al-Shabaab. E tem origem na Somália e atuação na Somália, no Quênia e na Uganda. E tem o mais novo e recente Estado Islâmico, do ISIS, que é esses bem radicais ali, criados no Iraque e Jordânia. Em 1999, organização do monoteísmo de rádio. Tem atuação no Iraque, na Líbia, na Síria... São dissidentes da Al-Qaeda no Iraque. Então, eu estou citando esses detalhes aqui, é porque quando tudo isso acontece, quando tudo isso envolve ao contexto que nós estamos vivendo, uma dúvida né, acaba surgindo na nossa cabeça. E aí? Que mundo é esse? né? Para o mundo que eu quero descer que é essa loucura toda que está rolando e aí a gente precisa falar novamente da volta de Jesus tentar tocar no assunto da volta de Cristo Jesus porque o mundo vai de mal ao pior e são situações que nos assustam, eu particularmente nunca vi tão perto a questão da falta de água Isso é uma questão tão séria Não saiu na mídia Aqui, em qualquer lugar Mas a situação de Galadar Se tornou uma situação tão crítica Que as pessoas estavam fazendo Suas necessidades fisiológicas não Vou falar aqui no o português Colocando no um saquinho, colocando na rua O pessoal pegava a Água era motivo de briga Imagina guerra por água Nós aqui de Patinga E aí, levanta a mão e agradece, glorifica. Tem água, que é água de lençol freático aí, aqui do Ivanimão, do Ivanimim. Mas as pessoas ali de Valadares dependiam e dependem do Rio Doce. Não tinha outra fonte de água. Imagina, irmãos, a gente chegar em pleno século XXI, como nós estamos, e começar uma guerra por água. Uma coisa assustadora, né? uma guerra por água. Você pega a água ali, no bebedouro, toma à vontade água, mas imagina se está num lugar, ficar tanto tempo, uma semana sem água. Então, é assim, assustador e tão próximo né? a nós. Tão próximo. É, esse texto é um texto muito curioso sobre o que já é e o que ainda não é, o que já aconteceu, o início, o que já se se abriu, já se inaugurou, o que ainda está para ser confirmado, concluído. Esse sermão é proferido antes da prisão de Cristo, num, num momento de tensão ali, Jesus brigando ali no templo... Acusando ali os... os fariseus, os Aqueles religiosos e etc... E os discípulos sentiram que o clima ficou chato... Que o clima ficou... tenso, Jesus provocando muita coisa... E aí os discípulos entram numa ideia assim... De dar uma uma amenizada com a situação então Jesus esse templo aqui ele é legal né rapaz ele é bonito e tal Que sabe a gente fazer uma negociação aqui com os sacerdotes os sacerdotes a gente ficar de boa aqui para a gente não morrer né, nessa situação aqui que vai rolar e aí Jesus estava saindo do templo e eles tentam convencer Jesus do valor que havia naquele templo, e Jesus sai com a resposta assim muito estranha: Ó, oh, não vai ficar pedra sobre pedra, esse negócio vai acabar, isso vai ser destruído, Então, e os discípulos, assim, nossa, Deus. É, nosso Deus, Deus de Jesus, como é que é esse negócio? Esse templo tão grande, tão bacana, tão suntuoso, Cheio das situações, e o versículo 2 fala: então ele disse: 'Vocês estão vendo tudo isso? Pois eu afirmo a vocês que isso é verdade. Aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído'. E depois ele sai para esse momento deles, lá no Monte das Oliveiras, aí um momento mais íntimo, mais bacana ali, mais com Jesus, eles perguntam, eles fazem a pergunta crucial para Jesus, acho que eles ficaram curiosos assim, ô Jesus, que dia que vai acontecer isso para a gente partir do mundo aí, que dia que isso vai rolar? Então aqui no versículo 3. Vou adiantar aqui um, um detalhe. É, chegaram perto dele e lhe perguntaram em particular. Há três perguntas ou duas perguntas. É, conte para nós quando é que isso vai acontecer. Que sinal haverá para mostrar que chegou o tempo do Senhor voltar e tudo acabar. É... Na NBI, então, uma outra conotação aqui desse texto, dessa pergunta, é, que se, acaba se tornando três perguntas. Diz-nos, quando acontecerão essas coisas sobre o tempo? Qual será o sinal da tua vinda e o fim dos tempos? Então, são que eles fazem quando aconteceram essas coisas principalmente a destruição do tempo qual é o sinal da vinda de Cristo e a vida de Cristo ligada ao fim dos tempos é... a mesma, tá? dando entrar, pegar. Se tiver dúvida, pode cantar Então Jesus é o grande elemento escatológico aqui e nossa esperança que está registrada em todo o Novo Testamento. A esperança messiânica é o fim, do, o fim último da história, né? Ah. A resposta que Jesus vai dar é uma resposta única. Eles perguntam, eles fazem três perguntas, mas Jesus só dá uma resposta. Na resposta de Jesus, há elementos. Da, a, toda a profecia ela tem o seu tempo de acontecer e aconteceu naqueles dias. E o seu tempo futuro de acontecer. Então, Jesus responde para fatos que iam acontecer nos dias deles. E ao mesmo tempo, dentro da resposta de Jesus, há sinais de acontecimentos futuros da sua volta. Então, toda profecia ela tem um tempo presente e tem um tempo futuro. Quando Isaías profetiza sobre que o filho, o salvador ia nascer de uma virgem etc tal ele se referia a um nascimento de um salvador naquele tempo, teve e depois algo que se concreta algo muito maior que é o nascimento de Jesus então a profecia em geral ela tem os seus dois tempos tempo presente tempo futuro Então, Jesus vai dar essa resposta presente e futura. Porque também a pergunta é quando isso vai acontecer e qual é o sinal da sua volta, quando tudo vai acabar. Então, como que a gente entende o Apocalipse? O Apocalipse é todo dia. O mundo está em destruição todos os dias. O Apocalipse vem. Mas haverá um juízo final um apocalipse final então tudo isso que eu citei entre as mineradoras e os atentados é um apocalipse presente são revelações presentes mas haverá um apocalipse final então Jesus mostra isso nesse sermão e eu vou tentar mostrar aqui então A função da perspectiva profética, ela tem uma função presente para os dias e uma função futura. Então existe para uma função de um cumprimento presente e uma função de um cumprimento futuro. Por exemplo, a queda de Jerusalém demorou só 70 anos e caiu em Jerusalém. Aquela geração viu o Apocalipse ali acontecer, um próprio Apocalipse. Jerusalém caiu e tudo foi destruído. Roma entrou e acabou com tudo. Não ficou nada, pedra sobre pedra. Inclusive o Santos dos Santos foi invadido. Dizem né, uma história de que o general entrou e falou assim, seu Deus é invisível. Porque eles queriam saber qual era o Deus que estava ali naquele santo dos Santos e não tinha nada. Então foi terrível a destruição de Jerusalém. Essa palavra Ai das grávidas Porque eles mataram as grávidas Então há um apocalipse ali Que aconteceu ali Aí Jesus fala daquele E fala de outro Então tudo que foi profetizado Por Cristo aconteceu no século I De Cristo E tudo está projetado Para um cumprimento futuro também O... As pessoas, existe uma interpretação interpretação que divide, né? faz divisão desse texto. Não há divisão. É uma resposta só de Jesus. né? E tudo é, é um pequeno apocalipse no presente dos discípulos, mas Cristo mostra cumprimentos futuros. Então, nós vivemos sob a ótica apocalíptica e escatológica. Muitos fins acontecem todos os dias, mas haverá um fim é, para a terceira parte da pergunta, como um fim definitivo, qual é o fim de- definitivo? A volta de Jesus, a volta de Cristo. E aí os discípulos perguntam, como será? Qual o final da tua volta? É o juízo de Deus está sobre essa terra mas é um juízo sobre a injustiça irmãos. a gente entende o seguinte a igreja é um sinal histórico do reino de Deus, amém? a igreja mostra o reino de Deus a igreja não vai tomar o mundo por assalto, nem né? tomar o estado, né? O mundo governar a igreja é um sinal histórico da justiça de Deus mas o mundo está sobre a ótica do pecado está sobre o domínio desse pecado e todo pecado é injustiça e todo pecado gera morte muita morte então o juízo de Deus está nessa terra e a graça de Deus também Então, devemos ler o capítulo como um apocalipse nos dias dos discípulos e, ao mesmo tempo, sinais de apocalipse futuro. A gente vive esses apocalipses da história confirmando cada besta de cada tempo. Mas eu não vou chamar alguns lugares de algumas pessoas de bestas, mas dragões e bestas estão por aí fazendo seus vídeos. E a igreja acaba sendo agora o novo Israel de Deus. Vamos ver Gálatas 6, 16. Gálatas capítulo 6, versículo 16. É, Paulo está dando um ensino e ele fala. No versículo 16, e para todos os que seguem esta regra na sua vida, que a paz e a misericórdia estejam com eles e com todo o povo de Deus. É... Em outra tradução aí, lê para mim aí, na ANV fala ah, de Israel, né? Israel cumpriu, o Israel físico, geográfico, cumpriu o seu papel de trazer Jesus. Agora Jesus falou assim, vá a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e tal. E aí nós somos agora o novo Israel de Deus. Então... Qual é o grande objetivo de Mateus 24? Tinha que acontecer aquelas coisas. Primeiro. Segundo. A questão de estar preparado e não sermos enganados. O foco é Cristo. E terceiro. Fiquem preparados. Porque ninguém sabe o dia e ninguém sabe o momento. Se a gente lê aqui no Mateus 24, a partir do versículo 15, 24, 15, Jesus continuou, vocês verão no lugar santo o grande terror, que falou o profeta Daniel, que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então, os que disseram, vou dar uma pulada aqui, é, para o versículo.. É, versículo 29 Jesus disse depois daqueles dias de sofrimento o sol ficará escuro, a lua não brilhará mais as estrelas cairão do céu e os poderes do espaço serão abalados parece um negócio assim meio meio danado assim alguma coisa. então o sinal do filho do homem é, é então o sinal O Filho do Homem aparecerá no céu. Todos os povos da terra chorarão e verão o Filho do Homem descendo nas nuvens com poder e grande glória. A grande trombeta tocará e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra. E os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Assim virá Cristo. E aí havia sinais. Para os dias deles, e há sinais para, para nós. Eu queria falar rapidamente
1: de alguns sinais
0: que perpetuaram até os nossos dias, que você pode ficar ligado aí mesmo. O primeiro sinal que Cristo fala é o versículo 4. É o versículo 4. É o versículo 4. Deixa eu ver. Jesus respondeu, cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, bom, vamos ficar aqui nos caras que, nas pessoas, dizendo que eu sou o Cristo, é um sinal. Um sinal muitos virão dizendo eu sou o um Cristo o segundo sinal isso já aconteceu várias vezes na história né? o segundo sinal que pode que vem até os nossos dias é esse é a partir do versículo 6 vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras Mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. O mundo nunca parou de ter guerra. Nunca cessou as guerras. A França ganha milhões vendendo armas. E armando o Iraque. A França é a maior produtora de armamento pesado. Os Estados Unidos têm a maior... Como é que fala? A maior potência De armamento do mundo O mundo ele vive Sobre o domínio desse, dessa. O mundo parece uma Uma Oi? Uma bomba relógio Nações se levantarão contra a nação Reino contra reino Haverá fomes e terremotos Em vários lugares Furacão no Brasil a gente nunca tinha visto já está aí eu fico esperando a tribulação não, viu gente tempo da tribulação a tribulação já está ali né? outro sinal é eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações por minha causa São os mártires. Um sinal muito presente é esse. Do versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, Trairão e odiarão uns aos outros. Dentro da igreja também. E o versículo 11. né? E numerosos falsos profetas surgirão. E enganarão muitos. Você brota todo dia, né? Sim. Já brota assim. <risos> Falso profeta é uma coisa assim, fantástica, né? é uma coisa. O Senhor me falou. Falou o irmão? Falou com você? Falou comigo? Como é que fala? Quem está falando? É você ou é Deus? Explica para mim. Então, falsos profetas. E o versículo 12, que é fatal. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, e então virá o fim. A partir do 15, já é mais local, e do 22 ele volta com o nosso Apocalipse. Qual é o maior sinal da volta de Cristo? Eu apontei aqui tragédios, apontei um monte de coisa, né? Para fechar aqui, irmão, é o nosso horário já está fechando, qual é o maior sinal da volta de Cristo? Qual é aquilo que nos aceita a luz? Está em 2 é, Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Havia um problema na igreja de Tessalonicenses, que muitos já não estavam mais trabalhando, tendo suas atividades, etc. Porque eles colocaram na cabeça que Jesus já ia voltar, e e o mundo já era. E aí é um, um, um risco que a gente corre também. Porque tudo isso que está acontecendo, a gente vai entrar em um desespero né? dessa situação mas um dos maiores sinais está aqui em 2ª Versão capítulo 2 irmãos, a partir do versículo 1 irmãos quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com ele rogamos a vocês que não se deixem abalarem Deixem abalar, nem alarmar tão facilmente. Quer com profecia, quer com palavra, quer com carta supostamente vinda de nós. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo nenhum. Antes daquele dia virar a apostasia... Então será revelado o homem do pecado. O filho da perdição. Este se opõe. E se exalta acima de tudo que se chama Deus. Ou é objeto de adoração. Chegando até a assentar-se no santuário de Deus. Proclamando que Ele mesmo é Deus. Primeiro. Apostasia Esse é o primeiro Grande sinal E é um sinal que está presente gente. Não tem como fugir Jesus está voltando Porque O povo aí é, Os fiéis Estão se apostatando O que é a apostasia a Apostasia É abandonar Qual é a religião que mais cresce No mundo é a religião da incredulidade A Europa Praticamente É dominada pela fé muçulmana Porque o europeu ótimo, Foi palco de avivamentos Ninguém crê em mais nada Deus está morto né? Deus esqueceu de nós né? Muitos estão abandonando a fé Esse é o maior sinal e muitos estão abandonando a fé dentro da igreja quem é esse meu irmão que vai sentar no trono da igreja Israel é a igreja de Jesus quem é esse que vai sentar no trono da igreja irmão que Deus está sendo adorado hoje que sentou na igreja principalmente no Brasil oi? Uma É ele mesmo O capital domina tudo Nós trocamos Deus Por um Deus Que vai nos beneficiar A gente está esperando o anticristo O anticristo já está governando O governo dele já está estabelecido eu acredito que vai existir a figura do anticristo eu, eu acredito que vai, pode, né vai ser um solucionador dos problemas mas a apostasia é perder a fé perder a fé a sensibilidade, é abandonar a fé e a sensibilidade. E o homem do pecado, filho da perdição, e que se exalta acima de tudo, se chama de Deus, ele vai estar sentando, sentando no trono da igreja. O que é o trono da igreja, meu irmão? É o seu coração. Não existe trono na igreja, lá tem um trono lá. Sei lá, às vezes alguma igreja tem algum trono, mas o trono da igreja é o seu próximo. É complicado isso, meu irmão. É muito complicado. Mas é momento de reflexão. A gente fala de crise no Brasil. A gente fala, não, tá falando cada vez mais. O Brasil está em crise, mas cinco andares de estacionamento no shopping estavam lotados de carros. É a crise da classe média, né? Não tem mais tanto dinheiro para gastar. Não vou conseguir ir na Disney esse ano. E aí, isso envolve muita coisa que o horário não dá para. A gente fala em um outro tempo. Só queria encerrar com 2 Timóteo 3. 2 Timóteo, né? Paulo fala com seu discípulo, Timóteo. Não abandone a fé, meu irmão. Eu sei que está difícil e o vento está soprando muito forte. Mas não abandone a fé. Às vezes a igreja não é perfeita, a comunidade não é perfeita, mas não abandone a sua fé. Está todo mundo fazendo tudo à vontade, menos você. Você não rouba, você não trapaceia, você não mente. É isso mesmo, é você. <risos> então, aí, fechando aí 2 Timóteo 3. Paulo fala com o seu discípulo Timóteo: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus tendo aparência de piedade, mas negando seu poder, afasta-se desses também. Então é uma reflexão que eu queria compartilhar com os irmãos do tempo que a gente está vivendo. Mas apocalipse virão, talvez maiores, talvez menores. Nós estaremos aqui resistindo com amor e com ajuda. E ajudando também quem precisa. Amém? Mas nós não vamos abandonar a fé. Nós não vamos nos apostatar, não vamos nos vender tão facilmente. Né? Vamos orar. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus.